0: SRF 2 Kultur
1: Kino im Kopf mit Brigitte Hering Das Jahr geht kinomäßig reichhaltig und international weiter. Holy Spider heißt ein dänischer Thriller, der im Iran spielt. Before, Now and Then ist ein historisches Beziehungsdrama aus Indonesien, «99 Moons», ein Schweizer Spielfilm über eine toxische Beziehung und ebenfalls aus der Schweiz kommt das Feel-Good-Movie «Last Dance». In Zürich kann man sich derzeit ins Kino von vor 100 Jahren zurückzaubern lassen im Stummfilmfestival im Filmpodium. Die Beiträge dieser Woche kommen von Michael Senhauser, Ann Mayer und George Wirsch. Und ich habe für Sie die wöchentliche Rätseltonspur und unsere fünf Kurztipps. Das Kinoprogramm ist voller guter Filme. Wir helfen Ihnen bei der Qual der Wahl. Hier sind die fünf Filme, die Sie nicht verpassen sollten, finden wir. Last Dance von Delphine Le Risse. Ein älterer Herr übernimmt die Tanzrolle seiner verstorbenen Frau und entzieht sich damit der Kontrolle seiner überfürsorglichen Kinder. Ein Schweizer feelgood movie mit Spitzen. «Last Dance» von Delphine Luerisse. Dazu später mehr. «Holy Spider» von Ali abbasi Ein religiöser Fanatiker ermordet Prostituierte im Gottesstaat. Eine Journalistin ermittelt und wird daran gehindert. Ein 20 Jahre alter Fall als Spiegelthriller für die frauenfeindliche iranische Gegenwart. «Holy Spider» von Ali abbasi Auch dazu gleich mehr. The Banshees of Innicharin von Martin McDonough. Ein inseliere erklärt dem anderen, ich mag dich einfach nicht mehr. Kindlich stur, komisch, verschroben und herzerweichend großartig. The Banshees of Innicharin von Martin McDonough. Leotto Montagne von Felix van Gröningen und Charlotte van der Mersch. Vom Auseinanderdriften und Wiederfinden einer Männerfreundschaft aus Kindheitstagen. Einfach und eigenwillig. Le Montagne von Felix von Gröningen und Charlotte van der Mersch. Pacifixion von Albert Serra. Ein queerer Arthouse-Bond mit Slow-Apokalypse für Genieße. Sehr eigen, sehr befriedigend. Pacifixion von Albert Serra. Und nun hören Sie gut hin. Hier ist die Tonspur zum Erraten. Nicht ganz leicht, aber noch relativ jung, sodass Ihnen der gesuchte Film vielleicht noch im Gedächtnis ist.
0: All right, Folks, Showtime.
1: Aus welchem Film stammt der folgende Ausschnitt? Moi, Guy? What? Ich bin Cécile. Ich bin eine Amine de ta Mère. Okay. Elle m'a beaucoup parlé de toi. Noch ein kleiner Hinweis. Man kann Jahreszeit und Temperatur förmlich hören. Und das ist zentral für den gesuchten Film. Die Auflösung, die gebe ich Ihnen Ganz am Schluss. Ali Abbasi kam 1981 im Iran zur Welt. Er lebt und arbeitet als Filmemacher in Dänemark. Sein fantastischer Trollfilm «Grenz» machte ihn bekannt. Und nun ist sein jüngster Film Dänemarks offizieller Oscar-Kandidat. «Holy Spider» heißt das Serienkiller-Drama um einen religiös motivierten, prostituierten Killer. Der Film ist nicht nur darum speziell, weil er im Iran spielt, sondern vor allem, weil es sich dabei um einen realen Fall handelt. Jetzt läuft Holy Spider bei uns im Kino. Michael Senhauser.
2: Nein, Holy Spider sieht nicht aus wie ein Film aus dem Iran. Und er klingt auch nicht so. Wenn der Prostituiertenkeller zuschlägt, bleibt nicht nur seinen Opfern die Luft weg. Schon mit den ersten Bildern macht Ali Abassi klar, dass sein Film nicht im Iran gedreht wurde. Die Szene mit einer halbnackten Frau mit offenem Haar hätte nie eine Drehgenehmigung bekommen. Holy Spider wurde in Jordanien gedreht. Dabei ist die Geschichte des iranischen Prostituiertenmörders Said Hanay Realität. Kurz nach der Jahrtausendwende brachte der Mann in der iranischen Pilgerstadt Mashhad 16 Prostituierte um, zur angeblichen Reinigung der Gesellschaft. Ali Abbasi sah über diesen Fall den 20 Jahre alten Dokumentarfilm »And the long came a spider« von Masyar Bahari und war nicht nur von der Figur des Mörders schockiert und fasziniert, sondern vor allem vom Umstand, dass dieser zu einer Art Volksheld wurde. Die Taten des Killers wurden zwar gerichtlich geahndet und der Mann gehängt – aber im iranischen Gottesstaat herrschte und herrscht offenbar genügend offene Misogynie, dass nicht nur der Mehrfachmörder selber von der Gerechtigkeit seines Tuns überzeugt war, sondern auch viele Iranerinnen und Iraner. Und wohl gerade darum erzählt Abassi die Geschichte im Stil eines amerikanischen Serienkillerfilms mit einer investigativen Journalistin auf der einen Seite und dem fanatischen und gequälten Killer auf der anderen. Denn das erlaubt ihm einen ständigen Perspektivenwechsel. Die junge Journalistin Rahimi aus Teheran stößt bei ihren Recherchen im Maschad vor allem auf offene Frauenverachtung. Der Taxifahrer warnt sie noch freundlich, dass in der Stadt gerade alle von diesem Spinnenmörder reden, der Prostituierte umbringe. Aber schon beim Einchecken im Hotel muss die Journalistin den Rezeptionisten an ihren Chef in Teheran verweisen, weil er einer alleinreisenden Frau partout kein Zimmer geben will. Und alleine recherchieren erweist sich als praktisch unmöglich. Die Polizisten behindern sie und werden gar sexuell aufdringlich. Der lokale Journalistenkollege erklärt, denn auch in sechs Monaten habe die Polizei keine einzige Spur gefunden, was Rahimi kaum glauben kann. Den Killer dagegen zeigt Ali Abassi zunächst als einfachen, gottesfürchtigen Familienvater auf einer Mission. Erst allmählich kommen bei ihm psychopathische Züge zum Vorschein, etwa als er in der Zeitung zu wenig Aufmerksamkeit bekommt und sich telefonisch beim Journalisten meldet. Ich werde die Straßen von diesen Huren befreien. Es wird nicht aufhören. »Holy Spider« ist kein subtiler Film, aber spannend und brandaktuell. Denn in einem Film, der in einem Staat spielt, in dem der Frauenmörder gefeiert und von den Behörden begünstigt wird, kann die investigative Journalistin immerhin mit der Sympathie des Kinopublikums rechnen. Und das wiederum passt zu unserem Außenblick auf die Angst und die Hoffnung, welche die aktuelle iranische Gesellschaft prägt.
1: Holy Spider von Ali Abbasi läuft jetzt im Kino. Es ist die Geschichte einer indonesischen Frau Mitte des letzten Jahrhunderts. Der neue Kinospielfilm «Before, Now and Then» erzählt in drei Zeitabschnitten, wie die Hauptfigur Nana in den damaligen politischen Wirren des Landes ihren ersten Mann verliert, sich in einer zweiten Ehe arrangiert und erst über längere Umwege zu ihrer eigenen Freiheit findet. Der Beitrag von George Wirsch.
3: Eine Szene tief im Wald. Hinten im Bild steht ein Mann. Unscharf. Mit hängenden Armen, regungslos. Eine sitzende Frau mit einem Baby auf dem Schoß betrachtet ihn. Dieser Mann ist wohl nicht wirklich da, nur die Frau nimmt ihn wahr. Bloß, ist er eine Erinnerung von ihr, ein Geist oder eine Vorahnung? Man spürt, zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verläuft die Grenze hier unscharf. Before, now und then, heißt der Film. Also früher, jetzt und später. Aber... So einfach wird das nicht. Auch die historische situierung des Films bleibt vage. Dieser Mann im Wald, das erfährt man jetzt, ist der verschollene Gatte der Frau. Aber verschollen wo und weshalb? Die Frau ist mit ihrer Schwester und dem Baby auf der Flucht. Aber nicht vor Holländern, nicht im Zweiten Weltkrieg vor Japanern, wie es heißt, sondern vor den sogenannten Anderen, wie Schwester Ominös anmerkt. Kommunisten? Antikommunisten? Und klar, Der Prolog endet hier. Erst sehr viel später wird deutlich, wann die Geschichte spielt. In der Mitte des Films läuft in einem Landhaus ein Radio. Die Durchsage: Präsident Sukarno ist entmachtet, General Suharto übernimmt. General BMI Suharto. Zweite Hälfte der 60er Jahre, also sagen die Geschichtsbücher. Diese Epoche ist nun das Now des Filmtitels Before Now and Then. Die Protagonistin aus dem Prolog, sie heißt Nana, lebt seit 15 Jahren in zweiter Ehe mit einem reichen Gutsbesitzer. Nicht glücklich, aber eingelebt. Sie hat Kinder und ein Kindermädchen. Das Baby von damals ist nicht mehr dabei. Aber zu ihrer Tochter Dice hat Nana ein inniges Verhältnis. Dice fragt vor dem Spiegel. Warum tragen Frauen lange Haare und knoten sie zusammen? Nanas Antwort, Frauen haben Geheimnisse. Die verstecken sie unter ihrem
4: Haar.
3: Nanas Geheimnis unter den verknoteten Haaren ist ihre Vergangenheit. Ihr erster Mann, ihr erstes Kind. Eine Vergangenheit, die sie später einholt. Doch zuerst muss Nana damit klarkommen, dass jemand Mann fremd geht. Mit der Fleischerin vom Dorfmarkt. Und hier nun eine der schönsten Ideen des Films: Ehefrau und Mätresse finden sich, verstehen sich, verbünden sich. Die freizügige Liebhaberin weckt in Nana ein neues Freiheitsbegehren. Etwa beim Baden im Fluss. fast süßliche Musik. Before, now and then variiert klare, emotionale Momente wie diesen mit kryptischen Anspielungen und mit einer künstlich-blassen Farbpalette, mit musikalischen Verfremdungen. Kurz, die Regisseurin und Autorin Camilla Andini gewichtet die Gestaltung ihres Films weit höher als den Erzählfluss. Aber das passt so. Der Film hat seine Geheimnisse und damit ist er im Einklang mit seiner Hauptfigur.
1: Der indonesische Film Before, Now and Then läuft jetzt im Kino. Der Schweizer Regisseur Jan Gassmann hat im doc Europe She Loves die heterosexuelle Beziehung im 21. Jahrhundert erforscht. Sein neuestes Werk, 99 Moons, ist ein Spielfilm. Und auch der hat die moderne Liebe als Thema. Eine Liebe, die man als toxisch bezeichnen könnte. Ann Mayer hat den rauschhaften Film
4: gesehen. Bignar hat ihr Leben voll im Griff. Die junge Frau ist Wissenschaftlerin und erforscht Tsunamis. Gerade hat sie die Zusage für ein Forschungsprojekt in Lateinamerika bekommen. Auch in ihrem Sexleben geht es um Kontrolle. Biegner trifft sich regelmäßig für anonyme Sexdates und stellt klare Regeln auf. Die Männer müssen eine Maske tragen, so tun, als ob sie Biegner überfallen und sie schließlich befriedigen. Einer unter so einer Maske ist Frank. Ja.
1: Die Macht
4: Frank ist ein gut aussehender Partyboy, der gerne Drogen nimmt, mal als Kellner arbeitet oder mal als DJ. Keiner der beiden ist auf der Suche nach einer festen Beziehung. Und doch passiert da etwas Starkes zwischen ihnen. Die beiden treffen sich immer wieder, gehen auf Partys und haben Sex miteinander. Frank gesteht Bigner schließlich, dass er sich in sie verliebt hat. Jan Gassmann stellt fesselnd dar, was man nicht in Worte fassen kann. Wie zwei zutiefst unterschiedliche Menschen sich unbeschreiblich stark zueinander hingezogen fühlen können. Und das mit wenig Text, dafür mit umso viel aussagenderen Blicken. Doch es ist eine Anziehung, die auch wehtut. So kann ihr erstes brutales Sexdate symbolisch gelesen werden – Biegner und Franks Beziehung ist zwar aufregend, aber auch gefährlich. Irgendwann sagt Biegner kalt.
3: Du Sex mit
4: Dieses Thema steht im Zentrum von 99 Moons. Wo hört Anziehung auf und fängt Liebe an? Lieben sich Biegner und Frank oder sind sie süchtig nacheinander? Wie kann man diese Gefühle voneinander unterscheiden? Denn wie bei einer Drogensucht kommt das Leid nach dem Rausch. Die beiden tun einander nicht nur gut. Nach einer ersten leidenschaftlichen Phase haut Biegner einfach ab. Frank fällt in ein tiefes Loch. Bei Biegners Hochzeit mit einem anderen Mann treffen sich die beiden zufällig wieder. Sie versuchen es nochmals miteinander, bauen zusammen ein Restaurant in einer Waldhütte auf. Doch auch dann kommen bei Bigner wieder Zweifel auf.
3: Ich jetzt, ich das
4: Jan Gassmann erforscht mit den beiden Protagonisten die Komplexität moderner Lebensentwürfe der westlichen Millennial-Generation. Einer Generation, die noch nie zuvor dagewesene Möglichkeiten in Bezug auf Karriere und Beruf hat. Eine Generation, die Beziehungen und Geschlechterrollen anders leben will als ihre Eltern. Passt da die romantische Liebe überhaupt noch rein? Große Fragen, die hier mit der Zeit etwas schablonenhaft an den Figuren abgehandelt werden. Jan Gassmann zeigt seinen Geburtsort Zürich dabei von einer sehr düsteren Seite. Wir sind in 99 Moons vor allem in dunklen Partykellern, Franks chaotischer, verrauchter Wohnung oder Bignas sterilem Büro. Düster ist auch das Bild, das er von der heterosexuellen Beziehung im 21. Jahrhundert zeichnet. Denn in seinem Fall sind die beiden scheinbar dazu verdammt, einander für immer unglücklich zu machen. Bigner und Frank sind zwei Menschen, die viel auf Freiheit geben. In ihrer Anziehung zueinander sind sie aber total gefangen. Und das ist das eigentliche Drama. Ein Drama, das so unausweichlich und beklemmend ist, dass sich der Film irgendwann nicht mehr wie eine Liebesgeschichte, sondern wie ein Horrorfilm anfühlt.
1: Im Zürcher Filmpodium läuft derzeit das alljährliche Stummfilmfestival. Gezeigt werden da Filmschätze aus der Zeit, bevor das Kino sprechen konnte. Aber außer Sprechen konnte es schon so ziemlich alles. Mitreißen, Packen, Verblüffen und Verzaubern. Das Stummfilmfestival ruft das in Erinnerung mit 21 Kinokonzerten und 24 Filmen, die da live begleitet werden. Zusammengestellt hat das Michel Bodmer, der stellvertretende Leiter des Filmpodiums. Michael Senhauser hat ihm ein paar Fragen gestellt.
2: Nein, wirklich stumm war das Kino ja nie. Die Musik gehörte immer dazu. Aber was wir so im Kopf haben, wenn wir Stummfilm hören, das weiß auch Michel Bobmer.
0: Man hat ja ein vorgefertigtes Bild vom Stummfilm, wenn man, wie ich, mit Sendungen wie Väter der Klamotte oder Es darf gelacht werden aufgewachsen ist, wo ja eben eigentlich nur die Slapstick-Komödie gezeigt wurde. Und tatsächlich ist der Stummfilm sehr, sehr viel mehr als das. Und es sind von den tollsten Filmen, die ich je gesehen habe, eben aus dieser Zeit herausgekommen. Und das wollen wir hier im Filmpodium dem Publikum auch zeigen.
2: In den Jahrzehnten, bevor die Schauspielerinnen und Schauspieler auf der Leinwand zu hören waren, haben die Filmemacher eine Meisterschaft erreicht im bildlichen Ausdruck. Etwa Maurice Tourneur mit der Verfilmung von Coopers, der letzte Mohikaner. Da wurde die Sehnsucht der entführten Offizierstochter Cora nach Uncas, dem letzten Mohikaner, auf der Leinwand ziemlich legendär.
0: Ja, gut, das wird jetzt also nicht irgendwie eine explizite körperliche Liebesszenen oder so ausarten, sondern es geht mehr darum, dass hier wirklich eben die Erzählkraft des Stummfilms, die über das Bild geht, Sachen transportiert, die nicht ausgesprochen werden durften. Das heißt also, diese Anziehungskraft, die der Mohikaner Uncas hat für diese Cora, dass das etwas ist, das vor allem sich in den Blicken und, und eben in der Gestik zeigt und dass das tatsächlich also gegenüber neueren Verfilmungen durchaus eine Suggestivität hat, die heute eher selten ist.
2: Sogar der aktuelle Serienboom geht auf die Anfänge des Kinos zurück.
0: Ja, also das Serial wurde tatsächlich schon in... Der Stummfilmzeit erfunden und man hat sich damals einerseits an seriellen Romanen orientiert, aber eben auch an der damals aufkommenden Groschenliteratur, also Pulp Fiction im Wortsinne, wurde dort durchaus auch verfilmt.
2: Mit Literaturverfilmungen suchte das Kino Anschluss beim Bildungsbürgertum.
0: Andererseits gibt es tatsächlich eben diese Serials, die wie die heutigen Superheldenfilme und so weiter oder James Bond an diese Tradition anknüpfen, dass eine Formel sich bewährt und dass man die auch weiterspielen kann.
2: Zu diesen Serials gehörte der legendäre Fantomas oder Judex von 1916, ein richtiger Superheldenfilm um den geheimnisvollen Rächer Judex, der sozusagen Batman vorweg nimmt.
0: Bei Judex ist im Unterschied zum Beispiel zu Phantomas, den wir letztes Jahr gezeigt haben, eine Geschichte, die über 13 Folgen erzählt wird, zu finden. Und das ist eben das eigentliche Serial. Es ist nicht eine Reihe von Einzelfilmen, sondern es ist wirklich ein Film in über sechs Stunden.
2: Das Filmpodium zeigt alle Folgen am gleichen Abend. Eine Herausforderung für die Begleitmusiker im Saal.
0: Ja, wir haben so eine Art Staffette vorgesehen. Also es sind... Zwei Vollprofis und voraussichtlich auch ein paar eben Neulinge dabei, die sich abwechseln bei der Vertonung. Die Episoden sind in der Regel so um die 30 Minuten lang. Also man kann sich da tatsächlich abwechseln und vorgesehen ist aber, dass natürlich sowohl für die Musiker als auch für das Publikum immer wieder Pausen angesagt sind.
1: Das Stummfilmfestival im Zürcher Filmpodium läuft bereits bis in den Februar hinein. Das Schüdex-Binge-Watching ist am 28. Januar. Mit ihrem flirrenden Beziehungsdrama Le Milieu de l'Horizon hat die Westschweizer Regisseurin Delphine Le Hérisse 2020 den Schweizer Filmpreis gewonnen. Ihr neuer Film «Last Dance» ist ein vielgut movie Darin springt ein Rentner ganz ohne Tanz- und Bühnenerfahrung für seine verstorbene Frau als Ersatz bei einem experimentellen Tanzspektakel ein. Jean wirsch hat «Last Dance» gesehen und mit der Autorin und Regisseurin Delphine Loerisse gesprochen.
3: Die Choreografin weist ihre Tanztrope an. Position vis-à-vis, -vis. den Blick tief in die Augen des Gegenübers gerichtet. Und dann kannst losgehen.
1: On se met face à l'autre. C'est de corps à corps.»
3: Durch diese Tanzprobe schwirrt ein Fremdkörper, Germain, gespielt vom Franzosen François Berléon. Zögerlich wirbt Germain, der bärtige, korpulente Rentner, mit seinen Schulterblättern, eher unschlüssig, was er derweil mit seinem Becken und seinem Nacken anstellen soll. Vielleicht bereut er es schon ein wenig, dass er hier den Platz für seine unlängst verstorbene Ehefrau einnimmt. Man schmunzelt angesichts der Verrenkung, aber sicher nicht aus Schadenfreude. Nie macht sich der Film Last Dance auf billige Weise lustig über seinen Protagonisten. Zumal Germain das er mit sich geschehen lässt, weil es auf einem Versprechen basiert. Formuliert hat Germain diesen Pakt zuvor in einer Ansprache vor der versammelten Truppe, wo er sich wie folgt vorgestellt hat. Eine Frau und ich... Wir haben uns geschworen, dass wer von uns beiden übrig bleibt, zu Ende bringt, was die andere Hälfte angefangen hat. Das war unser Versprechen.
2: Avec Liz, on s'est fait une, une promesse. En gros, celui qui reste doit, doit finir ce que l'autre a avait commencé. C'était ça, notre. notre promesse. Liz hat euh, venir ici. Maintenant, il ne reste euh, que moi.
3: Sie hat das Tanzen geliebt und daher wollte ich fragen, ob ich jetzt ihren Platz einnehmen darf. Das ist keine Selbstüberschätzung, das ist Hingabe. Und es ist Wagemut. So sagt es auch die Autorin und Regisseurin Delphine Lerisse gleich zu Beginn des Gesprächs. Es ging ihr um Wagnisse im letzten Alter, wie sie es ausdrückt. Als sie mit dem Schreiben begann, sei es zuerst noch eine ganz andere Geschichte gewesen, ein road -Movie. Mit einer älteren Gruppe, die aus einem Seniorenheim ausbricht, um Roger Federer zu treffen.
5: Quand j'ai commencé à écrire, j'étais plus parti sur un road movie avec des personnages qui s'échappaient d'une maison de retraite pour rencontrer Federer. J'avais comme ça cette idée de faire un film justement sur le dernier âge de la vie, inspiré de mon grand-père qui qui a nonon de 97 ans piqué, hyper encore dans la vie et dans le désir de vivre et tout.
3: Als Inspiration habe ihr eigener Großvater gedient, sagt Loerise. Der sei mit seinen 97 Jahren noch voller Lebenslust. Aber zurück zum fertigen Film Last Dance. Germain, die Filmfigur, ist 75. François Berléon, der Schauspieler, ist hingegen erst 70. Also wesentlich jünger als seine Figur, wie er verschmitzt anmerkt. Berléon kennt man im französischsprachigen Raum bestens als einen ausdrucksstarken Komödianten, der auch grimassieren kann. Hier in Last Dance agierte aber trotz Tanzeinlagen zurückhaltend. Schließlich lernt ja dieser Germain gerade erst, wie man sich körperlich ausdrückt. Oder wie leisse diesen Lernprozess beschreibt durch den Körper tritt man eine Reise zu sich selbst an und um sich selbst zu begegnen gibt es keine Altersgrenze
5: par le corps en fait on fait un voyage quoi à la rencontre de soi-même et je me disais qu'il n'y a pas d'âge pour se rencontrer enfin. Soi-même. De fait, c'est l'histoire un peu de Germain. Il, il rentre, il met un pied dans, dans la danse, uh, il finit par vivre une des plus belles Aventures de, de sa vie.
3: Durch den Tanz begibt sich Germain auf eines der schönsten Abenteuer seines Lebens, sagt Le Risse. Interessant ist nun zuerst einmal, wo dieses Abenteuer überhaupt beginnt: Auf einem Bett mit dem Schriftsteller Marcel Proust. Es ist eine verspielte Traumsequenz, die den Film eröffnet. Germain hat gerade in Prousts epische Romanreihe auf der Suche nach der verlorenen Zeit geblättert und ist wohl eingenickt. Da erscheint ihm Proust als Geist und rezitiert höchst selbst ein paar verschachtelte Sätze aus seiner blumigen Prosa. Zitat Da ein herbeigesehener Anlass nun nie so eintraf wie erhofft und auch all die Vorteile ausblieben auf die wir doch meinten zählen zu können, so präsentierten sich an ihrer Stadt doch ganz andere, unverhoffte Momente
0: des Glücks. Car un événement <lacht> que nous désirons ne se produisant jamais comme nous avons pensé, à défaut des avantages sur lesquels nous croyons pouvoir compter, d'autres que nous n'espérions pas se sont présentés.
3: Die Pointe dabei ist visuell. Germain beißt beim Zuhören in ein französisches Gebäck, in eine Madeleine. Ja, eine Madeleine de Proust, das ist im französischen Sprachraum, frei nach dem Dichter, ein stehender Begriff für einen Gegenstand, der bei der betrachtenden Person eine Erinnerung auslöst. Dieser Gag zum Einstieg in den Film das ist freilich etwas hochtrabend. Ein gelungener literarischer Clendoy, einer belesenen Autorin zwar. Aber der Scherz ist nicht typisch für den Humor des restlichen Films, der dann vor allem auf leicht verständliche Pointen setzt. Das wollte ich von Delphine Lörisse wissen. Mit welcher Form von Komik funktioniert der Film Last Dance? Und wie hat sie das umgesetzt? Ihre Antwort? Es sei halt immer eine Form von Alchemie im Spiel. Es klappe ja oder es klappe ja eben nicht. Vor allem, wenn man sich einen diskreteren Humor à l'anglais vornimmt. Also nicht nur einfach witzige Dialoge sondern vor allem Situationen, die zum Lachen anregen sollen.
5: C'est toujours, vraiment, une espèce d'alchimie, qui prend ou qui prend pas. Et même avec, du comique de situation, plus à l'anglaise, comme j'essayais d'écrire dans le film, pas forcément des répliques drôles. Il y a un peu ce genre d'humour, mais c'est surtout sur les situations que l'idée était de déclencher le rire. c'est très difficile au niveau rythmique de l'écrire et de la mettre en scène.
3: Der Rhythmus sei dabei die grosse Schwierigkeit beim Schreiben und Inszenieren. Eine zusätzliche Herausforderung dabei sei gewesen, der Film sollte ja nicht nur eine Komödie sein. Auch die Gefühle mussten authentisch bleiben. Denn es sei ja auch ein Film über Trauer.
5: L'idée était aussi que ce soit pas que une Comédie. Et donc il y avait des doubles défis, comme ça, qu'on, qu'on puisse préserver l'émotion. Parce que c'est quand même un film sur le deuil. Et en même temps, qu'on ait quand même envie de, de rire aussi à des moments, comme dans la vie.
3: Und trotzdem soll man viel lachen können. Wie auch im richtigen Leben, sagt Le Konkret gelacht wird in «Last Dance» etwa über die hilfsbereite Nachbarin, die dem frischgebackenen Witwer täglich tabuer Mahlzeiten vorbeibringt. Wobei Germain gar nicht weiß, wie er diesen ungebetenen Lieferservice jetzt wieder abbestellen kann, ohne unhöflich zu werden. Oder da ist der Umstand, dass Germain seine neue Tanzleidenschaft geheim hält, vor seinen Kindern. Das führt zu ziemlich pikanten Missverständnissen. Die lustigste Figur in «Last Dance» ist dann aber völlig unerwartet eine Schülerin, die Germain zu seinen Proben mitnimmt, um ihr dort bei den Hausaufgaben zu helfen. Die junge Frau lässt jeglichen Respekt vor der zeitgenössischen Tanzkunst vermissen. Ihre Sicht auf die Sache, zum Tanzen braucht strafe Brüste und Muckis, aber das hier, das sei ja wohl eher ein Hässlichkeitswettbewerb. Da muss Germain sein Hobby dann doch in Schutz nehmen. Glaubst du etwa, das ist einfach, was wir hier machen? Schönheit, das liegt wohl im Auge des Betrachters, fügt er hinzu. So hat das Oscar Wilde gesagt. Denk da mal drüber nach.
2: Du ce qu'on fait, La, la Beauté est dans un clip, et demain tu me
5: dirais,
4: que
3: Muskeln und Titten brauchen Tanzen. Da bleibt die Schülerin stur. Der Gag funktioniert nicht nur, weil er vulgär ist, sondern weil die Autorin beide Seiten gleichermaßen aufs Korn nimmt. Die Teenagerin mit ihrem Instagram-Schönheitsfimmel. Die gibt sie nicht mehr und nicht weniger der Lächerlichkeit preis als eben den Senioren Germain, der pikiert reagiert auf solche körperlichen Ideale, gerade weil er sich ja trotz seiner Wampe und seinen Falten ins Rampenlicht getraut. Dieser unvoreingenommene Blick der Regisseurin Delphine Leherisse auf ihre Figuren, der kommt nicht von ungefähr. Sie positioniere sich immer dort, wo das Publikum die Gefühlswelten nachvollziehen könne, sagt sie. Das habe sie von Marguerite Duras gelernt. Und sie macht einen Abstecher zu einem Buch, das nun gar nichts mehr mit Humor zu tun hat. La Douleur von eben Marguerite Duras, eine Novellensammlung über Konzentrationslager. Dieses Buch sei so stark, weil Duras das Grauen aus der Perspektive einer Frau beschreibt, die wartet und warten auf eine geliebte Person, das sei nun etwas, das wir alle nachvollziehen könnten.
5: Ce livre de Marguerite Duras qui s'appelle La Douleur et qui raconte les camps mais du point de vue de quelqu'un qui attend. Je trouve que c'est hyper fort parce que c'est 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 une façon d'emmener tout le monde dans son émotion et dans l'horreur de de ce que c'est parce que tout le monde sait ce que c'est que d'attendre quelqu'un qu'on aime et puis de le décrire la manière dont il est revenu.
3: Nun nochmals klarzustellen, was das alles mit ihrer Komödie, Last Lastdans zu tun hat, ergänzt Lorise, wie auch Duras, suche sie sich immer eine verhältnismäßig banale aber gerechte position aus von der aus sie ihr publikum etwas entdecken
5: lässt regard pour faire découvrir quelque chose qui banal mais c'est un endroit juste parce que je ich
3: kann mich nicht über die dinge stellen und behaupten ich weiß etwas denn ich weiß es nicht die beste Position, um das Publikum mitzunehmen, ist eine Position der Unschuld. So, sagt es Risse. Und diese unschuldige Augenhöhe mit allem, was sie zeigt, das hat wiederum zur Folge, dass der Humor nie auf die eine oder die andere Seite kippt, sondern sich immer zwischen den Figuren die Waage hält. Was nun aber nicht ausschließt, dass diese Figuren frech sein können. So filmt etwa die Schülerin den alten Germain in der Garderobe einmal mit ihrem Handy, als sie erstmals und unbeholfen sein schwarzes Kostüm anprobiert. Guck mal, sieht aus wie der Typ von Star Wars. Einfach völlig bekifft, kommentiert sie das Video. Ja, Typ Star Wars Germain, ganz die Gelassenheit, ganz die Unschuld, meint dazu nur, mach damit was du willst, aber stell's bitte nicht ins Internet. Und damit sagt er ja indirekt auch, ich reg mich jetzt nicht auf. Ich habe mich mit meinem Körper arrangiert. Oder wie L'Hérisse dazu sagen würde, er hat zu sich selbst gefunden.
1: Die Schweizer Tragikomödie «Last Dance» von Delphine L'Hérisse ist zurzeit überall im Kino. Und wir bleiben bei Delphine L'Hérisse für die Auflösung der Tonspur. Diese kommt aus ihrem Sommerdrama «Le Milieu de l'horizon», mit dem sie 2022 den Schweizer Filmpreis gewonnen hat. Der Film spielt auf einem Bauernhof, es sind die 1970er Jahre. Im Zentrum steht der junge Güß. Er bekommt mit, wie die Ankunft einer Freundin seiner Mutter das ganze Familien- und Beziehungsgefüge ins Wanken bringt, während ein außergewöhnlicher Hitzesommer die Stimmung noch mehr aufkocht. In der gespielten Szene trifft Güß, während er sein altes Pferd ausführt, zum ersten Mal auf Cecil, die Freundin seiner Mutter. gus quoi, Je suis Cécile. Je suis une amie de ta mère. Okay. Elle m'a beaucoup parlé de toi. <rire> tu veux pas savoir ce qu'elle m'a dit Non. <rire> T'es blasé Attends, tort, il paraît que un garçon formidable. Ça m'a fait plaisir de faire ta connaissance. Und wir brausen jetzt auch ins Wochenende. Ich bin Brigitte Hering und wünsche viel Vergnügen im Kino.
2: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch